0: Krásný dobrý den a ahoj, zdraví vás Helča a Klára u našeho podcastu Vlastní jakoby fakt. Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit a třeba se dozvíte i něco zajímavého. Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu dějepisní série a dneska se podíváme na 30-letou válku a revoluci v Anglii. Hned bych začala tou válkou, která začíná samozřejmě v roce 1618 a byla vyvrcholením sporů mezi římskokatolickou katolickou církví a stoupenci reformace, takže mezi kalvinisty a luterány. Příčiny té války jako takové uvádí se náboženský konflikt mezi katolíky a protestanty, respektive katolická liga versus protestantská unie a byl to tedy boj i o politickou nadvládu v Evropě. Ta válka začala v tom roce 1618 českým stavovským povstáním. Povstání českých stavů proti panování Habsburků. Vyvrcholilo druhou pražskou defenestrací, k defenestraci došlo na Pražském hradě a z okna byly vyhozeni dva královští místodržící, Vilem Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic a potom ještě písař Filip Fabricius. V té době v českých zemích vládl Matyáš, o tom jsem mluvila v minulé epizodě. A po jeho smrti se vlády měl ujmout Ferdinand II. České stavy ho ale sesadily a zvolili si Friedricha Falckého, který byl protestant. Povstání nakonec vyvrcholilo pod několika bytovách střetnutím na Bílé hoře, o té budu za chvilku mluvit, ve kterém byly stavy poraženy a Friedrich Falcký utekl z Čech, proto se mu říká Zimní král, protože vládl sotva jeden rok. Dění v Evropě ovlivňoval taky boji mezi nizozemskými provinciemi a Španělskem. A vlastně ocenské zájmy hájela i katolická Francie, která se z obavy z přílišní rozpínavosti Habsburku připojila k protestantům. Po Friedrichu Falckém potom vládne Ferdinand II. Habsburský, což je tady samozřejmě katolík. To byl takový úvod a teď bych se ráda teda dostala k jednotlivým částem. Ta válka se rozděluje do čtyř částí s tím, že ta první je válka Česko-Falcká. Tady pozor, ona je to takový zavádějící ten název Česko-Falcká. Neznamená to, že by válčily ty strany proti sobě, ale byly zapojen. protože tady je důležitý si říct, že pláčili různý státy s různýma státama a dost se to i měnilo, takže třeba ta další z těch válek se bude jmenovat válka Švédsko-francouzská, ale neznamená to, že by válčili Švédové s Francouzema, ale prostě zapojen bylo Švédsko a Francie. Chápete. Takže, takže tak, takže jenom aby jsme se chápali. Takže první část je válka česko-falská, která trvala od roku 1618 do roku 1623. Zpočátku se bojovalo na území Českého království a rakouského arcivévodství, kde právě začalo to povstání proti Habsburkům, to bude fenestrací, a vyústilo to 8 .11. 1620 bytvou na Bílé hoře. Jenom tak pro zajímavost. Ta bitva trvala dvě hodiny, stavy byly poraženy a boje se přesunuly potom na území dnešního Německa. Po té bitvě na Bílé hoře jsem říkala, že ten Friedrich Falcký tedy odešel spolu s generálem Mansfeldem, což byl generál těch stavovských vojsk a dánským králem Kristianem do Nizozemí. Friedrich Falcký byl zbaven práv a majetku a potom cestoval po Evropě a snažil se získat spojence v Nizozemí, Dánsku, Norsku a ve Švédsku. A tím vlastně skončila první část té války, která ještě potom tak doznívala a to popravou 27 českých pánů 21. června 1621, kdy Ferdinand II. Habsburský potrestal jakožto vyníky rebelia 27 českých pánů, zemanů a měštěnů, včetně Krištofa Haranta, spoložic a bezdružic, který z tomu stavovskému bojsku. Druhá část války, válka Dánská, se datuje od roku 1625, kdy vznikla nová širší protihabsburská koalice, neboli teda Hákská koalice. Tu koalici tvořili Nizozemci, Dánsko-Norské království a Anglie, k níž se později připojili i Friedrich Falcký a Sedmihradsko. Cílem té koalice byla obrana jednotlivých říší před habsburskou expanzí a zabezpečení zájmu na Baltu. Dánský vojskov vtrhlo do Německa, v Dánsku mimochodem vládl král Kristian IV. Mihradsko a Osmanská hříše, což bylo nebezpečí pro Ferdinanda II. z obou stran. Pomoc císaři v tísni nabídl Albrecht z Valštejna. Albrecht z Valštejna je docela zajímavá postava, on byl dost vypočítavý. On zbohatl ze stavovské poklady a potom byl na straně vlastně katolíků, na straně císaře. Měl silnou armádu a financovali ji tedy z vlastních prostředků. Albrechtovi se podařilo porazit spojence vedené Mansfeldem, což byl teda generál protestantské unie u Desavy v roce 1626 a téhož samého roku pomohl Tilimu. mu. Tilly byl od roku 1620 generál katolických vojsk a on mu pomohl porazit dánského krále. Albrechtova armáda, která touhle dobou čítala přes 90 tisíc mužů, byla opravdu jako pohroma pro obyvatele oblastí, kterými on prošel. V roce 1629 byl potom uzavřen libecký mír, ve kterém král Kristián slíbil, že nebude zasahovat do situace v Německu. V roce 1627 o dva roky předtím Ferdinand II. vydal obnovené zřízení zemské, které vlastně uzákonilo absolutismus a jenom katolictví, že vlastně protestantství nebylo v tu dobu legální. Na nátlak hříských stavů ale císař zbavil Valčtejna velení a rozpustili ho vojsko. On měl totiž docela strach, i ty stavové měly strach z jeho moci, že by se to mohlo trošku zvrtnout a že by mohl té moci začít využívat v jejich neprospěch. Teď bych mluvila chvilku o té třetí části a to je válka Švédska. Tu datujeme od roku 1630 do roku 1635 a začíná v pádem armády švédského krále Adolfa Gustava II. do Pomoran. On měl velmi kvalitní armádu a motivované vojáky, vstoupil jako ochránce protestantů, získal si řadu spojenců, třeba Sasko nebo Braniborsko a využil hlavně i toho, že Albrecht byl tou dobou odvolán z velení těch císařských armád. Získal si pod nadvládu většinu Německa, porazil Tillyho v bitvě u Breitenfeldu v roce 1631 a Sasové z jeho popudu obsadili Čechy a ovládli Prahu. V tuhle chvíli byl Albrecht znovu povolán k vrchnímu velení vojsk. Podařilo se mu vytlačit zase z Prahy a došlo k bitvě u Lidstenu v listopadu 1632. Tato bitva byla mimochodem nerozhodná, vyhráli spíš švédové, ale padl ten jejich král Adolf Gustav II a po jeho smrti dost opadla ta švédská aktivita. Albrecht byl pověřen jednáním ze Švédy, zřejmě vedl jednání, při mu Švédové nabídli českou korunu, když přestoupí na jejich stranu a císař ho tedy začal podezřívat z nějaké zrady. V roce 1633 sice Albrecht porazil Švédy, ale propustil všechny záté důstojníky, což vedlo k nedůvěře s obou stran. A v roce 1634 byl Albrecht z Valčtejna zbaven velení jako zrádce a potom 25. února toho samého roku v Chebu zavražděn. Švédská vojska byla poražena generálem Tillem, spojenci začínají sami rozvazovat spojenectví se Švédy a začínají je vytlačovat z Německa. V roce 1635 byl uzavřený Pražský mír mezi Habsburky a Saskem, Sasko přestoupilo k Habsburgům a za to získávají lužice, čímž se zmenšilo české království. No a teď už jsme v poslední fázi a to je válka švédsko-francouzská od roku 1635 do roku 1648. Vzhledem k tomu, že šlo o mocenský konflikt Francie a Habsburku, byla Francie obklíčená Habsburky ze všech stran. A tak kardinál Richelieu, což byl francouzský minister, se spojil roku 1635 s nizozemím a vypověděl válku Španělsku. Švédská vojska obsadila roku 1636 Prahu a získali převahu v Německu. Získali si tak trvalé pozice ve středním Německu. A v roce 1643 zvítězila Francie u Rokoj a zastavila nápor Španělska. Následovala série ničivých tažení, které nemohla rozhodnout o výsledku a v roce 1639 až 1642 probíhaly švédské vpáry do českých zemí, což vedlo k hospodářské krizi v Čechách i v Německu, začalo vycházet najevo, že ani jedna strana nedokáže úplně zvítězit a ukončit tu válku. A v roce 1645 zvítězili Švédové v bitvě u Jankova, což je severně od tábora. Tahle bitva byla jedna z nejkrvavějších bitv celé té 30 války. A k celkové porážce Habsburku v tuhle chvíli v téhle bitvě chybělo opravdu velmi málo. Nicméně roku 1646 padla švédská vojska na naše území. Obsadili hradčany a malou stranu vojskem generála Marka a Praha byla vypleněna. Byla to poslední vojenská operace v Čechách, došlo k uloupení většiny vzácných uměleckých děl, hlavně těch ze sbírky Rudolfa II. Bylo to přes 3000 předmětů. No a začalo se ukazovat, že to určitě nebude mít pro ani jednu stranu dobrý konec a že ani jedna ta strana není dostatečně silná na to, aby v té válce vyhrála. Takže už od roku 1644 se ve Westfálsku konají mírová jednání. Jako jsem říkal. Obě strany byly velmi vyčerpané, takže byla 24. října 1648 podepsána mírová smlouva mezi všemi stranami, takzvaný vestválský mír. Byl to kompromis mezi váčícími stranami, soupeřící strany přijali zákon, koho vláda toho víra, o tom už jsem mluvila, co to je. Znamenalo to příklon k absolutismu, ve většině zemí to znamenalo návrat ke katolickému náboženství, ale pozitivní je, že 30-letá válka byla posledním velkým náboženským konfliktem v Evropě. Ta válka měla samozřejmě neúplně dobré důsledky. V dějinách je doba války označovaná jako doba temna. Počet obyvatel Evropy v té době klesl o téměř 30% a u mužů byl pokles dokonce o 50%. Úbytek vedl i k takzvanému druhému nevolnictví, protože oni potřebovali, aby byla zajištěna produktivní pracovní síla, takže byly opět vydávány příkazy omezující stěhování, které měly ty sedláky připoutat k půdě a přibývalo tak roboty. Na územích, která byla nejvíce válkou, což je Německo a okolní země propukly různé epidemie tyfu, uplavice, moru nebo třeba kurději. Rozhodující vliv v Evropě získala Francie, její území se totiž rozšířilo až řece rín a získala i Alsasko. Svůj vliv posílilo i Švédsko, byla potvrzena nezávislostní zo zemí až Švýcarska a svatá říš, římská národa Německého byla nadále rozstříštěna. Habsburgové si upevnili postavení ve svých zemích, ale převahu v Evropě nezískali. A do Evropy se rozšířilo baroko. No, takže to by bylo celé 30 leté válce. Já jsem samozřejmě ty jednotlivé části té války probírala poměrně dost dopodrobna, aby tady v tom podcastu toho bylo co nejvíc, ale já sama to rozhodně takhle dopodrobna říkat nebudu. Není možné si to zapamatovat. Tudle otázku jsem se zkoušela učit a schválně jsem teď přeříkala úplně všechno, aby si člověk prostě z toho, aby jsme z toho vytřískali co nejvíc, ale dá se to hodně zkrátit, z každý ty části si udělat fakt jenom víc jak to začalo, jak to skončilo, něco třeba důležitého, nějaká významná bitva, ale jinak, jinak ne takhle do detailu, protože na začátku můžete zmínit zase charakteristiku novověku, protože je to řadí se ten, tohle období do novověku. A můžete mluvit třeba, jak jsem teď změnila to baroko, tak zase můžete rozvést baroko To teď už tady zmiňovat nebudu, protože teď ještě budu mluvit o Anglii a už by ta epizoda byla dost dlouhá. Nicméně můžete zmínit ten začátek novověku. A tady v tuhle chvíli můžete třeba začít mluvit o baroku, nebo ho třeba můžete si nechat nakonec, pokud vám zbyde čas. Takže jo, to jsem jen tak chtěla uvést na pravou míru, že to, co jsem teď řekla, je poměrně dost detailní. Takže není úplně asi nutný to ty ty jednotlivé části té války takhle rozebírat. Tak a teď už bych se teda vrhla na tu Anglii v 17. století. V roce 1603 zemřela Alžbeta I. O té jsem mluvila v minulé epizodě. Alžbeta byla poslední z rodu Tudorovců. Nárok na trůn má tedy skotský rod Stuartovců. Na trůn tedy nastupuje Jakub I, což je syn Marie Stuartovny, která byla popravená to první o tom už jsem taky mluvila. V Anglii byla takzvaná vlivná nová šlechta, která Jakubovi dost bránila v prosazení absolutismu. Jeho nástupce Karel I, který nastoupil v roce 1625, se také pokoušel vládnout absolutisticky, což vedlo k anglické revoluci v letech 1640 až 1660. Ale teď chvilku ještě k tomu Karlovi. Karel I. měl velké spory s parlamentem, hlavně kvůli hospodaření, protože on vypisoval různé daně bez souhlasu toho parlamentu, nevracel půjčky, obchodoval s úřady a tituly a za kritiku parlamentu ho i rozpustil. Vznikl nový parlament, který byl ale stejně neústupný jako ten předchozí a tak Karel I. dočasně parlamentu ustupuje. stále se ale pokoušel o absolutistickou vládu. V Anglii, Schotsku a Irsku byly různé náboženské poměry, anglikánská, kalvinská a katolická církev a Karel I. je chtěl všechny sjednotit. Samozřejmě pragmaticky si vybral tu anglikánskou církev, protože logicky mohl být v jejím čele, takže začal církev zneužívat ve svůj prospěch. Proti tomu se ale postavila opozice, takzvaní puritáni, kteří chtěli církev očistit od špatných vlivů krále, ale jejich problém byl v tom, že oni byli dost nejednotní. V rámci těch puritánů totiž existovaly dvě skupiny, a to independenti a presbyteriáni. Independenti chtěli, aby se anglikánská církev skládala z nezávislých náboženských obcí, které si budou volit své představené. Byly to hlavně podnikatelé a inteligence. No a ty presbyteriáni byli takový umírněnější, Chtěli, aby v čele církve stála rada starších, tedy rada presbyterů. Dochází tedy k bojům. V roce 1645 byl Karel první zajat ve Skotsku po bitvě u Nejsby a začíná s ním soudní proces. Navíc k tomu dochází k boji o moc mezi těmi independenty a presbyteriány, čehož využila chudina a vzniklo takzvané hnutí leverů. Leveři byli rovnostáři, kteří chtěli vlastně majetkově rovnou společnost. V čele těch independentů je ale docela důležitá postava a to je Oliver Cromwell. Tomu se podařilo porazit presbyteriány a zlikvidovat i levery. Vládl za pomoci revolučního teroru a ten teror vyvrcholil v roce 1649 popravou Karla I. a v Anglii byla vyhlášena republika. Dále pokračovala likvidací opozice, armáda potlačila i povstání v Irsku a Skotsku. Anglii, Irsko a Skotsko jednotil do jednoho státu a v roce 1651 začalo docházet k velkému zhoršení vztahu, což vedlo k válce mezi Anglií a Nizozemím, a Nizozemí bylo poraženo. Po vítězné válce v roce 1653 se Cromwell prohlásil lordem protektorem, neboli ochráncem, nastolil vojenskou diktaturu a rozpustil parlament. Mimo jiné taky zavřel divadla a zrušil třeba Vánoce. A v roce 1658 potom umírá. Po jeho smrti hrozila občanská válka, ke které ale naštěstí nedošlo, protože podnikatelé se dohodli, že na trůn nastoupí Karel II., což je tedy syn toho původního krále Karla I. A tak nastává obnovení monarchie neboli období restaurace Stuartovců v roce 1660 po té revoluci. Karel II. musel respektovat majetkové změny z revoluce a nesměl mít vlastní vojsko, absolutistických ambicí se ale úplně nevzdal. Jeho nástupce Jakub II, byl to jeho bratr, byl katolík a pokusil se znovu obnovit absolutismus, ale úplně neuspěl, protože proti němu vypukla takzvaná slavná revoluce. V roce 1688, kdy stuartovci byli vyhnáni ze země. Konkrétně Jakub II byl vyhnán nizozemským Vilémem III. Oranžským, což byl jeho zeď, protože on byl manžel té Jakubovy dcery Marie. Byl to protestant mimochodem. A Tomu se povedlo se svou armádou spojenou s parlamentaristy svrhnout toho Jakuba druhého. Vznikla tak personální unie a konstituční monarchie, takže hlavní moc v zemi má dvoukomorový parlament, což je úplně extrémně pokrokový na tu dobu, protože to ještě to nikde nemělo období v Evropě jinde než ve Velké Británii. Vznikla tedy horní sněmovna, neboli sněmovna lordů, do téhle funkce byly jmenováni lidé králem, nebo tuhle funkci zdědili. a potom dolní sněmovna, která byla volena a na základě složení dolní sněmovny je volen předseda vlády, akorát volit mohli v té době jen nekatolíci. V téhle podobě existuje dvoukomorový parlament ve Velké Británii i dneska, takže... V té době byly v Anglii dvě politické skupiny, a to Toryové a Vigové. Torijové jsou tedy duchovenstvo a rodová šlechta, a později se z nich stali konzervativci, a Vigové reprezentují novou šlechtu a podnikatele, a později se z nich stali liberálové. Vzniká tak stabilní politický systém, což vede k velkému hospodářskému vzestupu. A v roce 1707 vzniká Velká Británie za vlády Anny Stuartovny. A ještě jsem chtěla zmínit, že třeba v roce 1666 byl ten známý velký požár Londýna, nebo třeba v tom 17. století zužovaly Velkou Británii i třeba morové rány, morové epidemie, takže to taky můžete zmínit. No a to by bylo asi teda všechno. Tato epizoda byla hodně nabitá taková informacemi, abych řekla. No, takže jsem to takhle rozebrala, doufám, že to někomu pomůže, jak jsem říkala, můžete zmínit ještě to baroko, když tak na konci. Takže já doufám, že se vám tato epizoda líbila a zase někdy příště. Naslyšenou. Pokud by vás zajímalo víc, tak nás určitě sledujte na našem Instagramu, kde se jmenujeme Jakoby Podcast.